0: Estoy casi convencido que se habrán dado cuenta las dos últimas líneas de este glorioso himno. Lo que siempre decimos, venid, acercaos. ¿A quién? A Dios. ¿A qué? A pedirle. ¿Qué? La gracia de la salvación. Repito, venid. ¿A quién? A Dios. ¿Para qué? Para pedir lo que necesita tu alma. Amigos, Dios no concede salvación si tú no te das cuenta de tu pecado y si tú no te das cuenta de quién murió por ti en la cruz y si tú no sientes dolor por el pecado, entonces me podrás responder, ¿Pero qué tengo que hacer? Oh, No te preocupes por hacer nada. Dios es el que hace la obra. Dios es el que te muestra las impurezas de tu corazón. Dios es el que trae vida a un corazón muerto que anteriormente ha estado muerto en sus delitos y pecados. Dios, por medio de su Espíritu Santo, es el que te convence de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, no tienes que hacer nada. Él hace todo, pero cuando Él haya hecho esa obra regeneradora, ¡oh! ¿Acaso conocerás tu necesidad y no te acercarás al Dios que suple la necesidad? Claro que no. Venir, venir pronto y pedirle al Dios de amor la gracia de la salvación. Vamos en esta noche a abrir nuestras Biblias en el Nuevo Testamento, Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo número 2. Capítulo 9, versículo número 2. Y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, palabras gloriosas, tus pecados te son perdonados. Y como lo habíamos anunciado en esta mañana, el título de nuestra meditación de la predicación en la noche de hoy Sencillamente es Cristo ve, Cristo consuela y Cristo perdona al pecador arrepentido. Cristo ve, Cristo consuela y Cristo perdona al pecador arrepentido. Mis amados, no quiero repetir una vez más lo que hemos hablado en un par de ocasiones acerca del capítulo 9. Es un capítulo glorioso donde vemos grandes sanaciones Vemos la sanación de la mujer, del flujo de, del flujo de sangre. Es una sanación tremenda, evidente, que atestigua acerca del poder de nuestro bendito Señor. ¿Quién no se va a acordar de la resurrección de la hija de Jairo? Todos nos acordamos. Tremendo poder que el Señor ejerció, trayendo un favor inmerecido para con este gobernante o principal de la sinagoga. Recordemos a los dos ciegos que importunaban a nuestro Señor diciendo, ¡Oh, hijo de David, ten misericordia de mí! Claro que nos acordamos de ellos. Y también este par de ciegos recibió su vista. ¿Y qué opinan del mudo endemoniado? Ahí vemos evidentemente, evidentemente el poder de nuestro Señor. Mis amados, este pasaje en realidad nos está mostrando tanto la Deidad, como el poder de nuestro Señor Jesucristo. Nos muestra al Señor Jesucristo como Salvador. Nos muestra al Señor Jesucristo como Salvador. Como quien perdona pecados. Pero no nos puede mostrar otro Cristo que no sea Señor. Que no sea quien ejecute y ejerza todo el dominio aún sobre la enfermedad. Ese es el Cristo que salva Queridos amigos, ese Cristo no es solo Señor, ni es solo Salvador. Ese Cristo, esa segunda persona de la Trinidad, es Dios, es Señor y es Salvador. ¿Cómo no vendremos a ese Cristo? ¿Cómo no confiaremos en Él? Yo puedo tener razones para no confiar de alguien, aún de mi jefe, en ciertas oportunidades. Pero el Dios, el Dios que creó los cielos y la tierra y que tomó forma de hombre, el Dios ¿Que no es hombre para que mienta? ¿Cómo no vas a confiar en él? El Dios que te dice en su palabra, yo morí por los pecados de quienes se arrepienten y creen en mí. ¿En ese Dios no vas a confiar? Oh cargado pecador, ven al Señor y desde ahora, desde estos primeros minutos, observa la necesidad que tienes del Salvador, del Dios encarnado. Por lo tanto, ven y pide su salvación. Ese es nuestro Señor y este capítulo 9 lo delinea de una manera clara y hermosa. Pero no solamente eso, mis amados. Este capítulo es de gran aliento para el pecador. Y es de gran aliento porque Cristo es esa fuente de Alivio, de donde brota el dulce alivio en medio del desierto del pecado. Siempre podemos hacer muchas analogías cuando comparamos el pecado. Una de las analogías favoritas de los predicadores es comparar una vida sin Cristo como una vida divagando en el desierto. Es una analogía muy sabia. Estamos divagando en el desierto, no vemos esperanza o oh, vemos allí algo bueno. Y mientras nos dirigimos resulta que era un espejismo. Así es la vida sin Cristo, ilusiones, engaños pasajeros, promesas no cumplidas. Así que debe ser de alivio, porque ese Cristo es la fuente de alivio. Y ese Cristo también no es nada más ni nada menos, sino la fuente de gozo y de vida eterna. Oh sediento pecador, ¿cómo no vendrás a Cristo y cómo no tomarás de las dulces gracias que brotan de su costado en fe? ¿Cómo no lo vamos a poder hacer? A menos de que una persona quiera por voluntad propia morir, de los cuales no creo que haya ninguno en este lugar. Vengamos al Señor. Si tú has conocido del Señor, ven aún al Señor. Piensa en los pecados y en la manera como le has decepcionado, defraudado y traicionado, y ven pronto corriendo, que allí estará tu perdón. Cuánto más, amigos, si tú no conoces personalmente al Salvador. Cuánto más. Debes venir al Señor, quien representa esa fuente de alivio, quien es esa fuente de gozo y de vida eterna. Pero ahora regresemos a nuestro texto. Vengamos a nuestro texto, porque allí en un par de versículos hay grandes riquezas para todos nosotros. Versículo 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, «Ten ánimo, hijo». Tus pecados te son perdonados. Vengan con un momento, solo por un momento, antes de que esta predicación termine y vean conmigo a este paralítico. Oh, es evidente ver el impedimento que tenía para moverse de un lado a otro por sus propias fuerzas. Es evidente la dependencia que el paralítico tenía de otras personas y era llevado de un lado para otro. Vean la imposibilidad que tiene este hombre de caminar. Una persona inhabilitada, impedida, una persona que aunque quisiera no podía. Vean este paralítico conmigo y nos preguntamos entonces, ¿qué fue lo que los trajo a Cristo? ¿Qué fue lo que los trajo a Cristo? Y sucedió que le trajeron a un paralítico. El paralítico no podía venir. Y sus amigos lo trajeron, cada uno seguramente cargándolo de, en cada extremo. De la cama o de la camilla en la cual el paralítico yacía inmóvil. Vienen al Señor y miren lo que sucede. Ve Jesús la fe de ellos. Amados, su fe los trajo a Cristo. Su fe los trajo a Cristo. Era esa convicción tremenda e inequívoca de que Cristo tenía el poder. A sus oídos ya había llegado de cierto. Miren, por ahí va el Cristo haciendo favores y haciendo señales. Id, id que vuestra única esperanza es el Cristo. Amado, yo me imagino al paralítico diciéndole a sus amigos, rogándole a sus amigos. Llevadme, llevadme a donde el Cristo, porque Él es el único que puede tener misericordia de mí. Mi situación es terrible. No hay salvación para mí. No hay manera de que yo vuelva a caminar. Mis piernas no responden a los deseos de mi cerebro o a las órdenes del mismo. Estoy aquí, estoy tendido, dependo de ustedes. Pero llevadme al Cristo porque Él tiene el poder. La fe de ellos... Se manifiesta en el hecho de la confianza que ellos tenían de que Cristo no rechazaba a quienes se acercaban en busca de misericordia. Mis amados, díganme ustedes un pasaje donde alguien necesitado se haya acercado a Cristo y Cristo le haya despreciado. Nómbremelo. Nómbreme un solo pasaje donde un enfermo haya sido traído a Cristo o donde un enfermo haya venido a Cristo y Cristo hubiese sido despectivo diciendo no tengo tiempo, vete, te rechazo. No mis amados, aunque con un granito de fe el Señor los atendía y esto sucedió con el caso del paralítico, tenían la convicción, la confianza, la certeza inequívoca de que ese Cristo no los iba a rechazar, porque se estaban acercando a Él, buscando misericordia, versículo 2, la segunda parte, y al ver Jesús, la fe de ellos, oh amados, Jesús ve la fe que hay en ellos. Vamos a, te, a, a dividir este sermón, por así decirlo, en tres grandes subpartes. Como lo dice el título, la primera es Cristo ve, Cristo anima y Cristo perdona. Cristo ve, Cristo anima y Cristo perdona. Cristo ve al ver Jesús. Amados, Cristo vio el impedimento físico del paralítico. Cristo vio innegablemente la necesidad del paralítico. Pero gloria a nuestro bendito Señor que vio más allá de la necesidad que tenía su cuerpo. Vio la necesidad que tenía su corazón. Hoy es todo lo contrario. Las personas se acercan a las iglesias. Se acercan a que el predicador ungido ponga sus manos sobre él o sobre ella. Porque para ellos es más importante su cuerpo. Bendito sea el Cristo que vio más allá de la necesidad física del paralítico. Porque más allá de la necesidad física que usted o yo pueda tener, está la necesidad de su corazón y el mío. Gracias, Señor. Debemos darle todo gracias porque si el Señor nos sanara cada vez que se lo pedimos, esto es pan comido de aquí en adelante, nos independizamos del Dios de gracia. Amados, el Señor vio lo más profundo de su corazón. Vio los pecados que cometía desde niño. Y estoy casi seguro de que muchos de nosotros se acuerdan de pecados feos y sucios que cometimos en nuestra infancia. Vio los pecados que también se cometió, allí el paralítico, quieto, inmóvil Imposibilitado de ir a una parte o de ir a la otra También cometió sus pecados en juventud De eso sí nos acordamos Porque cometimos grandes errores en nuestras vidas Porque hubo gran tristeza Porque hubo decepción de los pecados que cometieron los hombres Ya cuando están mayores, todo lo vio porque para el Señor no hay nada desconocido. Todo el Señor lo ve y lo conoce en un mismo instante de tiempo. El Señor no aprende. El Señor ve todo de la persona en un mismo instante de tiempo. Allí desnudó el Señor el corazón del paralítico. Gloria a nuestro bendito Señor. Pero ahora la pregunta es. ¿Qué es lo que ve el Señor en su corazón? Yo te diré. Si en algo te sirve, yo te diré qué fue lo que vio el Señor en el corazón del paralítico. Vio cansancio llevando su vida en ese estado. Cansancio llevando su vida en ese estado. De seguro vio gran anhelo de obtener su favor. Y en tercera instancia, como se los dije ahora, vio la plena convicción en el paralítico de que solo Cristo lo podía salvar. Y yo me pregunto, yo me hago la pregunta, ¿quién de ustedes, quién de ustedes tiene eso en sus corazones ahora? Bendito tú, desdichado pecador, si lo que ve el Señor en tu corazón en este momento también es cansancio, pero no cansancio físico sino cansancio de seguir pecando una y otra vez. Bendito tú, desdichado pecador, si lo que ve el Señor Jesucristo ahora mismo es anhelo, pero no anhelo de obtener riquezas, ni anhelo de ser grande, sino anhelo de obtener su favor. Bendito tú, pecador, si lo que ve el Señor Jesucristo es la convicción de que solamente Él lo puede perdonar. Oh, bendito Bendito, bendito todo aquel que es redarguido por el Señor mismo para que venga a pedir perdón. ¿Acaso estás cansado de pecar? ¿Acaso tienes anhelo de ser perdonado? ¿Acaso tienes la convicción de que solo Cristo y solamente en Él hay perdón de pecados? Amigo, si eso tienes, si eso es lo que hay en tu corazón, eso significa de que tienes fe. Como un granito de mostaza. Ven entonces pronto a quien no te despreciará, sino a quien te dirá, ten ánimo. Ten ánimo pecador, no claudiques en tus propios pecados. No sucumbas ante la necesidad de ser perdonado, sino que muévete. Y abraza las promesas salvíficas que hizo posible el Señor en la cruz del Calvario. Para nadie es un secreto que el pecado aflige el alma y que tú, pecador, necesitas ser consolado. Amados, ¿a dónde los envío? ¿A dónde un psicólogo los envío? donde una persona que haga una cosa o la otra? No, los tengo que enviar a Cristo porque solamente en Él hay consuelo y solamente en Él hay perdón de pecados. ¿Por qué no venimos al Señor? Vengamos pues al Señor. Vengan. E imitemos todos lo que hizo este paralítico. El Señor Jesús vio la fe en ellos. Pero tú te preguntarás, el pastor habla de Cristo y habla de venir a Cristo una y otra vez. ¿Cómo puedo yo ir a Cristo? Ven con fe. Ahora la pregunta entonces se convierte en ¿Cómo es esa fe? Amados, en este pasaje encontramos... Un ejemplo de una fe salvadora, hermosa. Una fe que sabía que Cristo no lo iba a rechazar. Ven al Señor, porque si vienes con un corazón humillado, Él no te va a rechazar. Una fe que se aferraba a Cristo como única esperanza. Amigos, recordemos, si Cristo no lo sanaba, si Cristo no le concedía el favor a este paralítico, jamás, jamás, escúchenme, jamás iba a caminar. Y lo mismo pasa con tu alma. Si Cristo no te concede el favor de la salvación, como lo cantábamos en el himno, jamás podrás caminar rumbo al cielo. Así que yo los apunto a Cristo. Solamente Él es quien perdona pecados. Esa fe, es una fe convencida de que Cristo tiene el poder. Por muy sucios que hayan sido tus pecados, cobra ánimo. Él tiene el poder para perdonarlos. Por mucho daño que hayan causado tus pecados. Ten ánimo. Él tiene la potestad para perdonarte y limpiarte de toda culpa. No, pastor. Yo no puedo ir a Cristo. Definitivamente no puedo ir. Porque mi fe es muy pequeña. Oh, cargado pecador. No te desanimes que Cristo no te está pidiendo una fe tan grande como el globo terráqueo. Sino una fe tan pequeña como el grano de mostaza. Pastor, pero tengo otro problema. Yo me he arrepentido, yo reconozco que hago lo malo, pero mi arrepentimiento es también muy pequeño. Oh pecador, no regreses al mundo, porque el Omnipotente aceptará desde que ese arrepentimiento sea sincero. Nadie te está diciendo, oh, cambia tu vida, sea un santo y después ven a la cruz a que seas justificado. Y allí hay doctrina, el que tenga oídos para oír que oiga. Nadie, repito, está diciendo, sean santos, cambien sus vidas y después entonces vengan a Cristo arrepentido. No, mis amados, eso sería predicar el evangelio al revés. Por lo tanto, entre más pecados tenga, quiera el Señor redarguirte de manera más poderosa que el alivio de tu necesidad está solo en la persona de Cristo. ¿Tienes fe? Aunque sea pequeñita, ejércela pues y ven al Señor, abrázale. Abrázale como no sé dónde está, pastor. Usted me habla de venir a la cruz. ¿Dónde queda la cruz, amados? La cruz queda aquí en su casa, en la calle, en el bus, en la buceta y donde quiera que el Espíritu Santo te redarguya de pecado, de justicia y de juicio. Donde quiera y si en este momento el Señor te redarguye de pecado y te muestra tu inmundicia y te da convencimiento de que en Cristo hay perdón, aquí está la cruz. Ven entonces y abrázale porque solamente en la cruz. Ay, perdón. Humíllate hasta el polvo. Y ahora, oh amados, ahora, escucha las más dulces palabras de consuelo que un pecador jamás podrá escuchar. Ten ánimo, hijo. Ten Ánimo, hijo. Cristo te ve y Cristo te consuela. Ten ánimo, hijo. Amados, y como es si eso no fuese suficiente. Cristo ve la necesidad de tu corazón. Cristo te consuela. Y ahora Cristo te perdona. Miren la obra del Señor. Tercera parte del versículo 2. Ten ánimo, hijo. O no sucumbas ante el pecado. No mires la grandeza de tu pecado. No mires la inmundicia, ni la suciedad, ni la extensión de tu pecado. Has pecado contra el cielo y contra mí. Has violado la ley en su plena extensión. Has robado, has hecho lo malo, has dicho mentiras. No mires. No mires la grandeza del pecado, mira la grandeza de Dios. ¿Cómo es que el mismo Dios toma forma de hombre y viene y desciende y vive una vida perfecta sin mácula, sin tacha alguna para poder justificarte? Es decir, para poder consignar a tu favor todos los beneficios de una vida obediente que tú no mereces. No mires la grandeza de tu falta, mira la grandeza del Salvador que murió en la cruz del Calvario. Para salvar a los pecadores que se arrepienten y tienen fe. Ten ánimo hijo. Miren la dulzura de nuestro bendito Señor. Ten ánimo hijo. Tus pecados te son perdonados. Amigos no unos pecados. No algunos pecados. No de los pecados de los que te acuerdes. No de todos los pecados. Ten ánimo hijo. Te dice el Señor tus pecados te son perdonados, no los más pequeños, no los más recientes, no, todos tus pecados. Tus pecados te son perdonados. Cuando el Señor pronuncia esas palabras, se refiere al pecado con el que naciste y va hasta el último pecado, justo en el instante antes de morir. Tus pecados te son perdonados. Cristo ve la necesidad de tu corazón. Cristo te alienta habiendo dado la fe. Y Cristo te dice: tus pecados te son perdonados. Amados, no los más ofensivos, sino todos tus pecados. Piensa en el pecado más sucio, más vil, más grosero que hayas cometido. No es muy difícil. Porque ese pecado de alguna manera ha marcado nuestras vidas. Piensa en la cosa más horripilante que hayas hecho. Piensa en la inmundicia más fea que hayas hecho. Del pecado más escandaloso que hayas cometido. Del que más te avergüences. En el pecado en que más daño hayas causado a ti y a los demás. Piensa. Yo sé que te acuerdas. Yo sé que lo tienes en mente. Ahora escucha la dulce voz del Salvador cuando vienes a la cruz. Ten ánimo, Hijo. Todos tus pecados, todos tus pecados, incluyendo ese, te son perdonados. Qué hermoso es nuestro bendito Salvador. ¿Cómo no venimos a Él a agradecerle? ¿Cómo no venimos a Él a humillarnos delante de Él? Claro que sí, mis amigos. Ahora quiero que vuelvan a prestar atención. Tus pecados, todos tus pecados, te son perdonados. ¿Acaso eso no es lo que ahora mismo necesitas? ¿Tienes una necesidad más grande que el perdón de pecados? Déjame decirte, no tiene el hombre una necesidad más grande de que sus pecados sean perdonados. Pero te hago otra pregunta. ¿Acaso lo más importante en tu vida no es que tus pecados te son perdonados? Si sí me respondo. Lo más importante en tu vida y en la mía es que nuestros, todos nuestros pecados sean perdonados. ¿Acaso crees que hay forma de estar en paz con Dios sin que nuestros pecados sean perdonados? Yo te digo, no la hay. Por eso bendito el hombre a quien Dios por medio de Jesucristo dice todos tus pecados te son perdonados. Todos tus pecados, todas tus inmundicias las puse sobre mi hijo y castigué a mi hijo porque él te estaba representando. Pastor, ¿cómo sucede eso? Oh, esa, esa doble imputación sucede cuando por la gracia del Señor venimos y ponemos nuestra mirada salvífica en Cristo y por obra esto del Señor. Así que dice el Padre, todos tus pecados te son perdonados porque yo ya castigué a mi Hijo. Bendito Dios, bendito Dios que tenía que hacer justicia y que tenía que traer el infierno y el castigo eterno y ponerlo sobre los hombros de Cristo para que nosotros podamos gozar de su presencia para siempre. ¿Cómo no vas a venir a pedir salvación a ese dulce Cristo que es la segunda persona de la Trinidad que murió por aquellos que creen en Él? Claro que sí, pero quiero terminar diciendo algo, hay palabras que el Señor jamás volverá a pronunciar, palabras que el Señor jamás volverá a pronunciar. ¿Como cuáles? Como hágase la luz. Jamás el Señor volverá a pronunciar esas palabras. Lo hizo una vez y fue para siempre. Jamás el Señor volverá a decir. Padre en tus manos encomiendo mi espíritu. Porque una vez murió Jesucristo y para siempre mis amados. Pero hay palabras que el Señor continúa pronunciando Y que el Señor continuará pronunciando Hasta el glorioso día de la parucía Cuando Él en poder y en gloria Manifieste su esplendor Como el Dios eterno e inmortal Oh pastor ¿Cuáles son esas palabras? Yo quiero saber desde ahora ¿Cuáles son esas palabras? ¿Saben cuáles son? Ten ánimo hijo Tus pecados te son perdonados siempre las está repitiendo con amor y con paciencia, tanto para sus hijos como para los pecadores que vienen a Él. Ese es nuestro buen Dios, ese es el Evangelio. Y bendito el hombre que por la gracia de Dios cree en el Evangelio, porque tendrá paz, prosperidad, gozo y vida eterna. Al nombre de Cristo, nosotros como iglesia damos honor y gloria. Amén.